0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Der Weltklimarat IPCC stellt heute in Genf den ersten Teil seines Sachstandsberichts vor, der im Ganzen im Februar 2022 veröffentlicht werden soll. Georg Ehring, fast alle Staaten der Welt sind ja Mitglieder im IPCC. Wie kommt der Weltklimarat an die Daten und Fakten, die er braucht, um so einen Statusbericht zu schreiben?
1: Der IPCC beschäftigt ehrenamtlich Wissenschaftler aus aller Welt und die sammeln, die machen keine eigene Forschung, sondern sammeln das, was in wissenschaftlichen Journalen veröffentlicht worden ist, also beispielsweise Nature und ähnliche äh, Organe äh, und fassen daraus Sachstandsberichte, die so alle sieben bis acht Jahre erscheinen. Der letzte war aus den Jahren 2013 und 2014. Seitdem ist es jedes Jahr wärmer gewesen als in der Zeit vor dem letzten Sachstandsbericht und es hat große Fortschritte gegeben in der Forschung, etwa in Bezug auf die Reaktion der Temperatur auf CO2 oder auf die Rolle von Extremwettern und ihren Zusammenhang mit dem Klimawandel. Und da war es dann Zeit, einen neuen Bericht zu verfassen, der all diese Ergebnisse zusammenfasst.
0: Was bedeutet das für diesen Bericht? Was steht im Mittelpunkt?
1: Im Mittelpunkt steht die physikalische Basis der Erderwärmung. Es ist ja der erste Teil einer Serie von Berichterstatten. Und die naturwissenschaftliche Zusammenfassung zu Temperaturen, zu Prognoseunsicherheiten beim Emissionsniveau, welche Wetterextreme haben mit der Erwärmung zu tun und welche nicht. Und welche wahrscheinlich, wie würde das Klima ohne den menschlichen Einfluss sich weiterentwickeln? Solche Dinge sind es, die in der physikalischen Basis behandelt werden. Und das mit ziemlich Eindeutigen Ergebnissen.
0: Welche konkreten Probleme und Bedrohungen sieht denn der Weltklimarat für uns, für die Erdbevölkerung?
1: Die Erwärmung geht weiter und sie beschleunigt sich. Ungefähr 1,1 Grad ist es schon wärmer geworden verglichen mit der vorindustriellen Zeit. Das Pariser Klimaabkommen sieht ja vor, die Erwärmung bis zum Jahr 2100 auf deutlich unter 2 Grad, möglichst unter 1,5 Grad zu begrenzen. Und da kommt jetzt die kalte Dusche. Schon in zehn Jahren könnten diese 1,5 Grad zumindest in einzelnen Jahren überschritten werden. Je nach Emissionsszenario wird die Erwärmung nicht begrenzt. Auf 1,5 bis 2 Grad, das ist zunehmend unwahrscheinlich, sondern vielleicht sogar auf im ganz extremen Fall auf über 5 Grad, wenn eine hohe CO2-Sensitivität der ähm, Temperatur und eine hohe Emission zusammenkommen. Die Klimaerwärmung, sagen die Forscher, betrifft alle Regionen der Welt. Hitzewellen werden häufiger, Dürren, Wirbelstürme, andere extreme Wetterereignisse. Besonders betroffen ist die Arktis, die sich schneller erwärmt als andere Weltregionen. Niederschlagsmuster verschieben sich, das das ist ein ganz großes Problem für die Landwirtschaft. Denn die kann sich dann nicht mehr darauf verlassen, dass der Regen dann fällt, wenn er gebraucht wird. Und wenn man sich auch darauf eingestellt hat, dass er fällt. Der Schnee schwindet. Es gibt immer weniger schneebedeckte Regionen und das immer kürzer. Das ist ein selbstverstärkender Mechanismus, der die Erwärmung noch verstärkt. Denn Schnee strahlt die Sonne zurück ins All, die Sonnenwärme. Und die bleibt dann in der Atmosphäre hängen. In Städten wird es immer heißer. Im Meer gibt es auch Hitzewellen, die töten sind für viele Organismen. Es ist also eine ganz große Vielfalt von Erkenntnissen und Schäden, die durch die Erwärmung zustande kommen. Und bei über 20 Grad heißt es, sei es kaum noch möglich, dass sich die Landwirtschaft an dieser Entwicklung anpasst.
0: Was sagen die Forscher denn zu extremen Wetterereignissen? Konnten sie zum Beispiel noch eingehen auf die Sturzflut im Westen Deutschlands?
1: Darauf konnten sie nicht mehr eingehen. Das war deutlich nach Redaktionsschluss. Da waren sie schon in der Schlussfassung des Berichtes. Aber zu extremen Wetterereignissen sagen sie eine ganze Menge. Hitzewellen hängen ganz ganz, ganz klar mit der Erderwärmung zusammen. In Deutschland hat sich zum Beispiel die Zahl der, der Hitzetage seit 1990 verdoppelt ungefähr. Und äh, Hitze wie im Westen Nordamerikas jüngst mit fast 50 Grad, die wären ohne den menschlichen Einfluss äh, nicht denkbar. Auch dürren, dazu sagen Sie etwas, das ist auch ähnlich klar mit der Erderwärmung in Verbindung zu bringen. Bei extremen Regenfällen wie jetzt äh, in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ist das etwas weniger klar, aber auch sehr Sie werden häufiger durch die Erderwärmung, allerdings nur etwas häufiger. Und Wetterlagen, die man beobachtet, bleiben oft länger als stationär, als sie es bisher waren. Und das begünstigt solche Regenfälle. Also auch die extremen Regenfälle bei uns haben sicherlich eine ganze Menge mit der Erderwärmung zu tun.
0: Der Bericht spricht ja auch die Möglichkeit an, dass alles noch viel schlimmer kommen könnte, als man eh schon erwartet. Was genau ist
1: gemeint? Die Forscher sprechen an, dass es Risiken gibt, die eine geringe Eintrittswahrscheinlichkeit haben, aber dann ganz gewaltige Folgen. Ich will mal ein Beispiel nennen. Der antarktische Eisschild, wenn der instabil wird, dafür gibt es Anzeichen, aber noch lange keine Sicherheit, dann könnte das dafür zu führen, dass Eis ins Rutschen gerät aus dem Inneren der Antarktis. Und das wäre dann nicht mehr aufzuhalten. Und das würde dann zu einem Anstieg des Meeresspiegels führen. Der Meeresspiegel ist bisher vielleicht so um 20 Zentimeter gestiegen, Das würde dann aber heißen, dass er um vielleicht 15 Meter zusätzlich steigt, über Jahrhunderte, aber das kontinuierlich. Und äh, das wäre eine sehr, sehr schwere Hypothek, die unsere Generation an künftigen Generationen hinterlässt. Und von solchen Risiken gibt es eine ganze Menge. Der Golfstrom gibt es jetzt Anzeichen, dass der nachlässt. Auch das hätte gewaltige Folgen, auch wenn ein totales Versiegen des Golfstroms nicht abzusehen ist.
0: Welche Schlussfolgerungen zieht der IPCC denn in diesem Bericht? Die sollen ja schließlich aufzeigen, was die Mitgliedstaaten machen können.
1: Die Schlussfolgerungen sind eigentlich immer dieselben. Man muss schnell handeln und die CO2-Emissionen verringern, sonst hat man da keine Chance mehr der Entwicklung gegenzusteuern. Bis Mitte des Jahrhunderts muss die Welt CO2-neutral sein. Das heißt, es darf nicht mehr CO2 in die Atmosphäre entlassen werden, als sie da aufgenommen wird. Für die anderen Treibhausgase gilt das Gleiche. Und das ist nur mit einer ganz, ganz drastischen Verringerung der Emissionen zu erreichen, also in einer Größenordnung. Jedes Jahr wie im Corona-Jahr 2020, als die Emissionen um etwa 7% Prozent gesunken sind bei uns, das ist sehr viel, aber die Alternative, das wäre eben die Katastrophe. Ganz kurz, dies war der erste Teil, was kommt noch? Es kommen noch drei weitere Berichte zu den Folgen der Erderwärmung, also detailliert, was heißt das für die einzelnen Regionen, zu den Möglichkeiten der Minderung. Da geht es dann auch um das Gegensteuern in aller Ausführlichkeit, das ist hier nur knapp angesprochen. Und dann wird noch eine Zusammenfassung veröffentlicht, das Ganze Anfang nächsten Jahres.
0: Zusammenfassung für die politischen Entscheidungsträger. Was im ersten Teil des neuen Weltklimaratberichts steht, erläuterte Georg Ehring. Dankeschön dafür.